0: Witam po kolejnym meczu i niestety po kolejnej porażce. Anwil Włocławek, Zastal Zielona Góra 67-90 do 90. i myślę, że ten rezultat nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, bo niestety patrząc na obecną dyspozycję obu zespołów to goście Zielonej Góry byli zdecydowanym faworytem. Oczywiście w sercach kibiców tliła się iskierka nadziei, bo no taka jest rola kibica, ale Parkiet to brutalnie zweryfikował i to właśnie Zastal był zespołem Zdecydowanie lepszym i odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo. Już pierwsze minuty tego spotkania pokazały, że czeka nas bardzo ciężka przeprawa, bo rywale bardzo szybko wyszli na prowadzenie 9-0, w obronie tworzyli mur, którego nie byliśmy w stanie przebić, a w ataku grali spokojnie, cierpliwie i przede wszystkim skutecznie. Po tych pierwszych minutach miałem obawy, że czeka nas większy pogrom, niż spodziewałem się w najczarniejszych scenariuszach, ale na nasze szczęście później za zaczął grać troszkę niechlujnie, a z kolei w naszych zawodnikach obudziła się taka pewna ambicja, wola walki. I co by nie mówić, mimo że rywale cały czas mieli optyczną przewagę, cały czas wyglądali lepiej, to dogoniliśmy ich. Dogoniliśmy ich, spotkanie stało się dość wyrównane. Nie traciliśmy do nich zbyt wielu punktów. W drugiej kwarcie nawet doprowadziliśmy do remisu, a do szatni schodziliśmy tracąc cztery oczka do naszych przeciwników. No ale niestety po zmianie stron w drugiej części tego spotkania Podopieczni żona Tabaka wrzucili w wyższy bieg, a my stopniowo, krok po kroku, zostawaliśmy w tyle i coraz bardziej traciliśmy dystans do naszych rywali, do zastalu. I takim sposobem, jakakolwiek nadzieja na jakiś pozytywny występ, pan Wilu została totalnie rozwiana. Na minutę przed końcową, Syreną po trójce Freymanisa goście prowadzili 26 punktami, no i to oznaczało niestety kolejny pogrom. Zastal był od nas drużyną zdecydowanie lepszą na każdej płaszczyźnie. Przewyższali nas pod każdym niemal względem. Wyglądali po prostu jak zespół bardziej dojrzały, ułożony, odpowiedzialny. Mówiąc brutalnie jak ekipa z wyższej ligi. Tam po prostu w ich ofensywie każdy zawodnik miał do odegrania właściwą rolę. Każdy wiedział jakie stoi przed nim zadanie. I każdy się wywiązywał z tego znakomicie. W Zastalu nie, nie było lidera. Było wielu zawodników, których po prostu nie potrafiliśmy zatrzymać. Ta ich zespołowość to było dla nas zbyt wiele. Tacy zawodnicy jak Blake Reynolds, autor 19 punktów, 7 zbiórek. Janis Berzins, którego rzuty za 3 bardzo nas wolały, rzucił 16 punktów, dożył 5 zbiórek. Można dodać jeszcze Gabriela Lundberga, 14 punktów, 6 asyst, 5 zbiórek. Ale jest jeszcze Chris Richard, 12 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty. Nasz dobrze nam znany Roland Freimanis też dołożył swoją cegiełkę i rzucił 11 punktów dołożył 5 zbiórek naprawdę wielu zawodników się przyczyniło do tego zwycięstwa trener Tabak stworzył tam kolejny raz prawdziwą maszynę którą nie wiem czy ktokolwiek będzie w Polsce w stanie zatrzymać tam naprawdę wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku można powiedzieć Zastal po prostu funkcjonuje jak drużyna która ma pomysł i która wie jak ten pomysł realizować w hali mistrzów ich ofensywa była spokojna Cierpliwa, ale i tak skuteczna. Cały czas szukali jak najłatwiejszej drogi do zdobywania punktów. Przykład. Często atakowali Lichodzieja, który miał naprawdę spore problemy w grze obronnej i zastal to bezlitośnie wykorzystywał. I najgorsze jest to, że mam wrażenie, że i tak nie wspięli się na wyżyny własnych umiejętności. W defensywie było jeszcze, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej dla nich, a gorzej dla nas bo po prostu tworzyli naprawdę wielką ścianę, której nie mieliśmy duże problemy, żeby ją przebić. Nasza ofensywa kulała, nie mieliśmy często pomysłu jak rozbić tą ścianę. W trzeciej, czwartej kwarcie łącznie rzuciliśmy tylko 26 punktów i z taką po prostu grą, z taką skutecznością, no nie można myśleć o niespodziance, o sprawieniu niespodzianki w starciu z takim mocnym rywalem. Strasznie, strasznie kulała nasza skuteczność, gdyż zanotowaliśmy z gry zaledwie 34,4%. To naprawdę stanowczo za mało i tylko dowodzi temu, że defensywa za stalu stała na naprawdę w wysokim poziomie. Bo Granvilleu, Granvilleu może nie była idealna. Na pewno nie była idealna, ale też myślę, że była o wiele lepsza niż w meczu z MKS-em. Co by nie mówić, naszym zawodnikom w większości nie można zarzucić braku ambicji, woli walki. Drużyna kombinowała, starała się, graliśmy jakieś... Stara się stosować jakieś ciekawe zagrania, jakieś ciekawe zagrywki, które mogłyby zaskoczyć rywala. Na prostu ten rywal był zbyt mocny. To, jak mówię, no niestety na dzień dzisiejszy nie jest nasz poziom i to było widać przez cały przebieg tego spotkania. Wspomnę tylko, że Anwin nawet przez chwilę nie był na prowadzeniu, a to o czym świadczy. Przechodząc do postawy poszczególnych zawodników, po tym piorunującym rozpoczęciu spotkania w wykonaniu gości, Nasz, naszą grę starał się rozruszać Mackenzie Moore. Amerykanin wziął na siebie, na swoje barki ciężar roli lidera. i Trzeba przyznać, że całkiem nieźle mu to wychodziło, bo sporo w jego wykonaniu było gry takiej indywidualnej, ostrych wjazdów na kosz. Moore wydawał się, powiedziałbym, taki nakręcony, nakręcony pozytywnie, taki głodny i chętny gry. W wielu momentach to właśnie on ciągnął nasz zespół. Mur w tym spotkaniu zanotował 16 punktów, 7 zbiórek i dołożył 3 asysty. Solidnie, naprawdę często nas ratował. Chociaż cały czas trzeba przyznać, że to nie był idealny występ w jego wykonaniu. Bo na przykład zdarzyło mu się też 6 strat zanotować. Kilka naprawdę takich no, niezbyt ciekawych, mówiąc tutaj tak dyplomatycznie. Miał również problem z rzutami wolnymi, bo zanotował tylko 5 na 9. Fajnie wymuszał faule, których wymusiła aż 6. Często właśnie te jego gwiazdy na kosz no musieli po prostu przerwać przewinienie, bo nie było innej opcji, żeby nie zdobył punktów. Ale musi być skuteczniejszy na linii, żeby po prostu dawał jeszcze więcej naszemu anvilowi, bo bez tego naprawdę to jego liderowanie jest takie niepełne, można powiedzieć. Mur nie dokończył tego spotkania, bo zaontował dwa faule niesportowe i został oczywiście według przepisów usunięty z placu boju. Najgorsze, że oba w praktycznie identyczny sposób, bo w momencie, gdy tracił piłkę, jakoś tak odruchowo, automatycznie łapał przeciwnika, co sędziowie niestety zauważali i naprawdę ten zawodnik musi uważać na tego typu zagrania, bo to prawdziwe głupotki, takie małe, ale ważne głupotki, które mogą drużyny kosztować wiele. Rozumiem emocje, rozumiem tą waleczność, zawziętość, chęć walki, ale w pewnych momentach trzeba, trzeba naprawdę ostudzić swoje myśli, ostudzić głowę, bo to działa na niekorzyść całego zespołu i Mur musi o tym pamiętać. Ostatnio naprawdę stara się być takim liderem, raz mu to wychodzi lepiej, raz gorzej, ale takimi zagraniami naprawdę nie pomaga, więc lepiej, żebyśmy mieli więcej tego Mura z jego wjazdami pod kosz celnymi, wymuszającego faule, a nie takiego, który łapie gdzieś przeciwnika za rękę, gdy mu piłkę zabiera, Bez takich zagrań prosił na przyszłość. Iwica Radic kolejny raz zagrał solidnie. Nie fenomenalnie, ale solidnie. Zanotował double-double na poziomie 12 punktów i 11 zbiórek. Miał spore problemy przy tej dobrej obronie za stalu. Często te jego piwoty, piruety, czy jak to nazwać, w strefie podkoszowej no naprawdę nie były łatwe. Były, bo bardzo, bardzo w tym przeszkadzali. Stąd wiele takich rzutów wydawało się wymuszonych. Chorwac zaliczył 5 na 11 z gry. Ale nie można powiedzieć, że zagrał źle. Zagrał swoje na tyle, ile był w stanie pomóc drużynie, na tyle pomógł. I to w jakiś sposób cieszy, że Iwica ustabilizował swoją formę, bo przypomnę, że jeszcze kilka ładnych tygodni temu prezentował się wręcz tragicznie, a ostatnio jest naprawdę solidnie, tak jak być powinno, tak jak oczekiwałem przed sezonem. Największym pozytywem po stronie Anvilu był bez wątpienia Andrzej Pluta. Ten młody chłopak ostatnio nie może raczej cieszyć się z liczby minut, które otrzymuje. Jego sytuacja szczególnie, mam wrażenie, pogorszyła się po zmianie szkoleniowca. Ale w meczu za stalem pojawił się na parkiecie już w pierwszej kwarcie i od samego początku bardzo zaskoczył swoją grą, bardzo pozytywnie. Bo syn naszej legendy grał niezwykle ambitnie, niezwykle przebojowo, niezwykle pewnie, nie bał się brać tej gry na siebie. Mimo, że cały czas jest jeszcze młodym chłopakiem, który tak naprawdę uczy się koszykówki, To naprawdę nie czuł strachu przed bardziej utytułowanymi przeciwnikami, bardziej doświadczonymi rywalami. Brał rzuty na siebie, brał odważne akcje na siebie, biegał od kosza do kosza, rzucał z dystansu, gdy miał tylko możliwość. I takim sposobem zdobył 12 punktów, co naprawdę wypadło bardzo solidnie. Trafił również 3 trójki, a to była połowa dorobku całej ekipy naszej, bo dwa trafienia z dystansu zaliczył jeszcze Krzysztof Sulima, a jedno dołożył mur. Więc jak widać ten występ Pluty naprawdę zasługuje na brawa. Zasługuje na brawa i daje nadzieję na przyszłość. I po prostu zwyczajnie cieszy, bo naprawdę to jest przyjemny widok dla każdego kibica, gdy młody koszykarz tak przebojowo wchodzi w mecz. Przebojowo wchodzi w mecz i daje pozytywny impuls całej ekipie. Syn naszej legendy spędził na parkiecie 23 minuty. I można powiedzieć, że wygryzł w rotacji Dashauna Bookera. Amerykanin nie pojawił się na placu boju nawet na sekundę i to chyba jest jasny przekaz, że jego pozycja w drużynie znacznie zmalała i chyba oddala się od tej drużyny, czyli można powiedzieć, że plotki znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości i te wszelkie domysły po ostatnich wydarzeniach, po ostatnich wypowiedziach trenera Woźniaka stają się po prostu realne. Jaka będzie przyszłość Bookera w ekipie Rottweilerów oczywiście tego jeszcze nie wiemy, ale chyba ciężko doszukiwać się tutaj na chwilę obecną jakiegoś optymistycznego, pozytywnego rozwiązania tej sprawy. A przypomnę jeszcze, że gdy Ivan Almeida wróci do nas po kontuzji, to i tak jeden z zagranicznych graczy będzie musiał się z nami pożegnać. Czy to będzie Booker? No na chwilę obecną stawiam, że jest liderem w tym wyścigu. Wspomniałem wcześniej o słabej skuteczności anwilowców, a na tym polu Niestety najgorzej wypad, wypadł nasz nowy nabytek, czyli rotnik Clark, który zanotował 1 na 11 z gry, z czego 0 na 7 z dystansu. No nie wygląda to dobrze, ale jakoś w przypadku Amerykanina nie chcę tutaj siać jakiejś paniki i bić na alarm. Bo pamiętajmy, że ten chłopak jest z od niedawna. Niedawno dopiero przyleciał i w krótkim czasie rozegrał dwa mecze a i tak w że grze można dostrzec pewien potencjał, który liczę, że uaktywni się w kolejnych spotkaniach. W meczu z Zastalem Clark nie mógł znaleźć drogi do kosza, ale za to kilka razy naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo wręcz efektownie potrafił podać, co mnie naprawdę cieszy. I liczę, że naprawdę będzie dla nas prawdziwym wzmocnieniem w najbliższych spotkaniach, Trzymam za to kciuki. Ten mecz z Zastalem potraktujmy jako taki... Wypa- jako taki wypadek przy pracy o. muszę jeszcze wspomnieć o graczu, który mnie najbardziej irytował Garlon Green tym razem dostarczył drużynie aż cały jeden punkt ponownie był bardzo niewidoczny nie brał gry na siebie czekał tylko na dobre podania a jak przychodziło co do czego to i tak nie trafiał nawet z czystych pozycji Green oddał 5 rzutów ale żaden nie znalazł drogi do kosza swój jedyny punkt oczywiście dorzucił z linii rzutów wolnych no nie tak to miało wyglądać, nie tak to miało wyglądać, jego gra jest znacznie, ale to naprawdę znacznie poniżej oczekiwań i nie wierzę już, że nagle odrodzi się niczym Feniks z popiołów i poprowadzi nas do jakiegoś triumfu. No naprawdę chciałbym tego, ale w to po prostu nie wierzę, patrząc na jego dotychczasowe występy. Gryn jest za bardzo schowany, za bardzo jakoś tak przechodzi obok tych spotkań i jest taki jakiś, nie wiem, zardzewiały. Nie tego od niego oczekiwałem, naprawdę. A mecz za tylko to kolejny raz potwierdził. Po tej porażce mamy bilans 3-6 i powiedzieć, że nie jest dobrze, to jak nic nie powiedzieć. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie z zielonogórską ekipą. Mam tutaj na myśli mecz o Superpuchar Polski tuż przed sezonem, przed bieżącym sezonem. Wtedy również przegraliśmy. To nie było ładne spotkanie. Obie drużyny miały spore problemy. Rywal był lepszy, rywal wygrał ponownie zasłużenie. Od tego czasu sporo się zmieniło. Teraz zastal wygląda, wygląda naprawdę o wiele, o wiele lepiej. A my pomimo zmian kadrowych, pomimo zmian na stanowisku trenera, cały czas mamy olbrzymie problemy na pewnych płaszczyznach, cały czas jesteśmy pogrążeni w chaosie, cały czas nie wyglądamy jak drużyna, którą włosławscy kibice chcą oglądać. Jesteśmy na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo, ale to bardzo daleko od tego, ale cóż, no, pocieszające jest to taki śmiech przez łzy, że o wiele gorzej być nie może. Dlatego liczę, że będzie tylko lepiej, bo innej opcji nie ma. Musimy cierpliwie czekać, jak pewne rzeczy zaczną odpowiednio funkcjonować. Musimy przede wszystkim czekać na powrót do gry Przemka Zamońskiego i Iwana Almejdy. Wtedy myślę, że będzie znacznie lepiej. Tak więc na zakończenie. Jest źle, jest tragicznie... Nie tego chcemy, nie tego oczekujemy, ale może być tylko lepiej, i tego się trzymajmy. Dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę, to wszystko z mojej strony i do następnego.